0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王婉玉。我们这次啊，要来开启一些新的单元，主要是想透过这个 p o c k e t s 跟大家聊一聊这一周来的大小事情以及我的看法。首先呢，我们会看到说上个周末在桃园的龟山发生店员提醒戴口罩，但是却被刺死的情况。我们会看到说有蛮多的新闻标题都提到这个凶手可能有精神疾患等等的部分。那但是实际上呢，我们也看到陈时中部长有来澄清说明说，呃，当事人就。就是行为人，他是因为失眠就医，而不是因为精神疾患相关的部分。所以，我们想提醒的是说，当我们在看待这些新闻的事件，过去我们一直很努力的是希望精神疾患不要被污名化的情况，我们也希望能够大家一起在呃看实事的时候，能够多加了解事实层面上是怎么样的一个情况。那除了在这个龟山发生的戴口罩提醒戴口罩被刺死之外，我们也看到在十一月中的时候有发生这个台中的事件，就是开车插撞玛莎拉蒂之后，遭对方持棒球棒打到颅内出血；又或者是在二十二号的上午，新北市有一名男子在小孩上学返家的途中遭到枪击死亡。我们看到说，最近这几起其实都让大家非常的担忧，台湾的治安怎么了？出现了什么问题？但是我们却看到我们的许国勇部长在媒体上表示说。在球棒在车上要让警察做注记，又或者是在治安汇报之后表示说店员可以自备辣椒水，这些发言都引起大家的热议，然后也质疑这些规定是不是治标不治本。我也觉得这件事情非常的荒谬，就是说你贵为一个部长，你应该是要为台湾的治安负起责任，而且应该要具体来做改善，而不是说告诉大家说，哎、欸，有球棒就要注记哦。然后后来大家觉得很奇怪，是那什么棒球队都有带球棒，是不是要被注记？所以在徐国勇后来也有在呃之后补正说。而、呃、是当警察临检发现车内有刀屑、球棒或其他危险物品，而且携带者有暴力诈欺、地下钱庄或帮派组织者，才会给予驻记。对一般民众的运动的部分不会驻记。所以这件事情很奇怪是，呃，我们也看到说，警工会这边或是警察人员也有一些意见，表示说，有这些犯罪前科的部分、有暴力诈欺、地下钱庄、帮派组织的这些背景的情况下，他原本就应该在我们的警政系统上做驻记，也不会是这个有球棒在车上才应该要做驻记。所以这非常的没有办法让人家理解和匪夷所思，又或者是刚刚提到的这个自备打胶水部分，它原本就是可以买得到的东西的情况下，作为一个内政部长，你应该要想的是怎么样让大家能够更积极的在安全上有所保障，而不是告诉大家说，我、哦、就自己去买就好啦。我觉得这作为一个政府机关，其实非常的不适合。那我们会看待说，我们之前曾经提到说，我们在思考的或许有几个面向可以让大家来讨论看看，包括说在职场安全的部分该怎么样来去做一个加强的教育训练。原因会这样说，就是在于说我们看到有一些呃研究资料显示，职场暴力的盛行率以零售业为第一名。那所以像刚才提到这些超商的情况，如果是在深夜，它可能是一个比较一个人执勤的状况，所以它发生这样意外的时候，其实很难积极的来做处理。但是既然它是一个盛行率比较高的产业，或是比较高的。呃，职职务的工作下，我们在上上任上工之前，就是在进入职场之前，呃，相关的主管、相关的主管或是相关的公司，是不是也应该给予他们相对应的资讯？比如说，遇到紧急事件该怎么样来做一个处理？就像我们如果去工厂端工作，或者是去到一些职场上工作，其实大概也会有所谓的教育训练，让你知道，如果发生意外、发生什么事情的时候，我们要怎么样来做呃解决的 SOP 的这些情况，其实都可以透过之前训练，让大家在当下比较知道该如何反应。又或者是像，其实我们有一个110的视讯报案 App 这件事情呢、啊，其实之前我们我觉得应该蛮多人都不太清楚的。如果有这个 App， 它就可以连上网络就，就更能能够用这个及时视讯的方式来做一个报案，然后并且以文字辅助的方式来做对谈，同时也可以透过 GPS 的系统来回传报案者,者的位置。像这些资讯，其实就可以在职场上上任之前、上工之前，先让这些职员们能够了解清楚。我觉得这也是另外一种能够积极的作为。那作为政府机关，我觉得应该要做的是。像呃，我们应该要从根本的方面来做起，包括说呃，整体的这些高光和而少脆弱家庭的支持系统，又或是精神疾病的治疗或资源矫正教化的部分、更深关护的部分，以及我们在这个呃社会安全之下有哪些事情都应该要聚集来讨论。在国家的立场，应该在整体的治安上应该要有,有所推推进，如何来做一个具体的讨论和改善，其实都是徐光部长应该要做的事情。像是我们根据这个行政院强化治安汇报的实施要点第四条里面就提到治安汇报。应该每两个月召开会议一次，但是现况却是三年来的治安会议只有召开六次，和法定的这个三十六次相差非常的遥远。那今年的治安汇报目前召开的时间是一月、三月和十一月，所以像我们看到这些治安问题，你过有一个部长，你却说哦有棒球棒要注气，或是要来自备辣椒水，但是却不召开治安汇报，没有办法如期来做召开，以及说在治安汇报上有没有来聚焦的来做讨论，我觉得这些事情都必须要来被检视，而且应该要积极来做努力，因为。您是部长，而不是一个民众，不应该用这种方式来回应这些社会上遇到的自然上的疑虑。好，这是我们今天跟大家分享的第一个新闻。那接下来呢，大家可能也都非常感受到近几年来的这个物价其实是持续上涨的。那大家都会非常的有感，然后觉得东西都变贵了。之前我们也看到主计长朱哲敏就表示说，而阿米床的价格是非常便宜的，然后跟现在现实脱节很大。然后并且表示说，哦，物价上涨怎么办嘞？那我们来就来跟各大卖场道德劝说。能撑下去就一起撑吧，不要全面性的涨价。又或者是我们看到，呃，王美花部长也说，他感受到物价的压力了，所以想要来跟大卖场的业者讨论，要不要设一个平价专区。但我们在提的这个物价上涨，它其实不是只有说应该要提供一些低价的东西给大家来做买卖，而是在于说，呃，整体的物价的上涨大家非常有感，我们到底该如何来处理，或是如何来避免这样的情况的发生，或是不合理的物价上涨的发生。但我们却看到的是，央行总裁杨金龙的表示说，物价温和上。上涨是健康的哦，年轻人负担不起的时候就先租房吧。好，那我们首先来看待一个数据面的部分。中华民国的统计资讯网有看到，一百一十年十月的 CPI， 也就是消费者物价指数，比去年的同月上涨了百分之二点五八，而九月跟去年同月比起来，上涨了二点六四，所以看得出来其实是持续上涨的情况。但我们是否该来做一个稳定的物价的情况？我觉得这是我们政府应该要有的责任。那同时刚刚我们也提到，杨金龙说，年轻人负担不起的时候，那就先租。房。房吧，我们看到说台湾的房价其实是非常高的，占所得比的部分是全球的前十名。相较我们邻近的国家，韩国是第十六名，然后日本是第四十二名，可见台湾的物房价其实非常贵的。好，那如果说买不起，那就租房，我觉得也没有问题啊。房子可以不买，但是房子不可能不租吧？大家总要有地方可以住。我们看到房价这么升高的情况下，买不起就会涌向租市场，然后这同时也年年带动了这些租金的上涨。光是十月的租金指数就创下了新高，租金跟相过过去相比的五年内成长了百分之二十到三十 percent， 所以很可能的现状是连房子租房子都不太租得起，租房子其实对大家来说负担也是非常的沉重。但我们会看到的是一样的状况，就是我现在其实会非常的觉得疑惑的是，在于说我们的部会首长或是部会的责任，难道是在于告诉民众说啊，你反正你就这样不行就好啦，那没关系啊，我们来努力啊，我们来劝说啊，然后你们自己被辣椒水啊等等的部分，这难道是我们政府官员应该要做的态度吗？如果你要讲这些所谓的干话或者所谓这些。些无关痛痒的话，其实这是留给人民讲的，让让人民去酸的，而不是政府官员用这样的态度来回应人民。所以我觉得，像这些部分都应该政府要担起相对应的责任，然后积极的来做处理和盘整我们的政策是否有所作为，是否应该要有一些政策的调整，让这些事情能够持续的呃改善，又或者是让它能够稍微平稳一些些。这是我对于这两者新闻的看法。好，那接下来呢？物价上涨住不起没关系，那交通我们搭得起吗？我们放心搭吗？我们看到的是，在今年的四月的泰鲁格号事件，又或者之前的普悠玛事件，其实都造成了非常重大的伤亡，甚至登上了国际的版面。我觉得这是国家的耻辱，然后让外国人也看不下去，怎么会发生这么荒唐的错误？那好了，不止这个泰鲁格号事件，我们看到台铁这三个月来发起了九起事故，包括说，呃，全台最美的区间车 EMU 900由韩国制造，在去年十一月试车的时候就造成了故障，那今年四月正式首航的时候，其实还呃大张旗鼓的来。做一个剪彩、试乘等等的部分，但是就从四月到现在，其实才六个多月的时间，就发生严重的漏水事件。不知道各位有没有看到影片，像这个 EMU 9 0 0的漏水事件，真的不是低几低而已，是像下雨一样噼里啪啦下下来。我觉得真的是非常的让人家难以置信，是怎么会发生在新车上有这样子的问题？好，然后接下来呢，十一月十八号，苗栗大山到后龙路段发生的电力故障的系的问题，然后十一月二十。同同天的2004的车市区间车从嘉义到彰化的时候，因为车轴轴温过高而冒烟停驶，还有在苏蛙新站的转车器的故障，宜兰线芙蓉到大里的。港轨断裂的事件，还有台北到松山间电车线的故障，像这几起、九起这么多起的事件，其实连部长都看不下去。那我们自己在看待这些事情，到底为什么台铁的问题会持续的不断的发生？那我们自己过去在呃，在先前时代一样，其实就非常关注普悠马事件以及在泰鲁格事件之外，之后我们其实持续跟家属做对接，包括我自己其实看到这个五月份的调查报告，当天晚上是睡不着觉，里面有太多太荒谬的地方，包括像是呃。呃、改善部分其实还没有改善完成，或是只轻微的做一点点改善就结案的。我们有看到另外一个部分很荒唐，就是他并没有符合这个施工人员的程序，他就进场来做一个施工。像这些东西都是人为的疏忽，完全都不能说是意外。我觉得这真是一种恶意，或是甚至是一种人为的怠惰而造成的事件。所以我觉得中诸如此类的事件就可以看到，台铁连让我们有一条安心回家的道路都没有办法达到，那人民没有办法住得起，然后物价非常的高涨，现在连搭交通工具都是每天胆战心惊，很怕害怕自己在在上面遇到一。意外而失去了生命或造成的遗憾，我觉得这个台湾真的是需要好好的来做检讨。那台铁的部分，我觉得有很多的部分其实都非常的呃缓步或非常的退退缩，包括像我们之前也看到说有好几个事件在稽查的时候发现了还有问题，然后呢只要提交说哦我预期在什么时候改善，然后这个案这个缺失就结案了。我觉得这带一个一民间机构待过人其实没有办法想象啊，因为对我们来说以前发现了一个 bug， 发现了一些问题，他就绝对是要改到好之后。他才会解除列管，而不是说哦，看到了一个问题说，说好我之后会改，然后就解除列管。我觉得这件事情其实完全没有办法确认这些缺失是能够被被改善的情况下，就直接把它忽视不看，这真的是非常的呃。非常的不愿意正视这些问题，而且非常的草率。所以像这些问题，我觉得台铁都必须要积极来做改变。还有一些在价值观上面的部分，比如说我们这周也召开了女性车勤服装的部分。像我们看到高铁站的高铁的相关的服务人员，他们其实都可以选择裤装或裙装，但是在台铁却仍然强制要求车勤人员是必须要来穿短裙的。那在寒风之中，在月台上等等待车子进博的时候，其实都会遭受到非常寒冷的寒风刺骨的现象。其实我觉得完全无视于。健康的人权的存在，那以及说还有一些呃工作，还有一些台铁的工作人员表示，在天气寒冷的时候也不能够加相关的衣物的部分。所以我觉得，当我们兼顾这个呃美观，或者说希望大家统一的服装，又或者是说希望能够一致性，让大家好辨认出这是台铁工作人员的情况下，也不应该忽视人权，忽视健康权。那接下来呢，是呃比较。呃，大家可能在新闻事件上面有特别关注到的部分，但是我们也希望透过这个时间跟大家聊一聊，就是说我们都会相信，我们都会觉得国防安全非常的重要，军营其实是非常戒备森严的部分。但是呢，我们却看到在十一月的时候发生了一起事件，就是呃，有人走进了军营呢，他不是爬枪，不是偷偷的进去的哦，他是在十一月十二号的时候，在这个左营的营区就发生了这件事情，就是有一个退役的诚信退役少校，然后他拿着一个证件就从。门口经过检查之后就进去了，那这个照证件完全是不符合规定的。然后其实门口的这个门岗哨其实也没有发现他拿的是什么证件，你不能进来，就让他进去了。他就直接进入了海军校准部里面，他在里面游晃了一个多小时左右。哎，大门的卫少发现说，哎，好像有点不太对，想想觉得不太对哦，就开始来做一个紧急的处理，开始去找人。这时候其实这之后的结果才发现说，啊，这名退伍少校已经在园区里面晃了一大圈，晃了一个多小时之后离开了。离开之后，就发生在深夜。好，那第二天发生什么事情呢？这个营区呢就开始做清点，说：哎、欸，有没有发生什么异状？有没有资讯不见？有没有钱不见？有没有物品遗失？有没有财产的遗失等等的部分？然后这样一直盘点盘点到今一整天完了结束之后，一整天的盘点之后才通知军方才通知宪兵队报警处理。哎、欸，其实闯入营区这件事情原本就不合规、定、不合法的情，情况就应该要紧急来做报警处理啊！所以这件事情发生在周末，然后警报警处理之后，在周二才找到这个人。那我们试想是这样是。如果他真的是有想要偷窃机密或是为所欲为的话，到。到我们当他晃了一个多小时，然后又到了隔天的傍晚才去通报，然后以及通报之后过这么多天才找到人。如果他真的偷窃了什么机密，是不是早就已经泄露还移转出去到后面的后面的接续者上面？其实这完全就是动摇国安呐、啊，或是说让我们的整体的军营的安全非常的不让人家信任。所以像这些事情，我都觉得都是在台湾现在蛮荒谬的部分。然后也透过今天的机会跟大家聊一聊这个周发生的实事，然后希望大家能够一起来关注，一起来监督政府，一起来要求政府应。应该要具体来落实各项的改善措施。好，最后也提醒大家，跟大家做一个分享，就是这周五就是 Black Friday 的购物节了，就是在感恩节的隔天。其实这是从美国开始就有这样子的购物的活动。那我们也看到说，各大卖场以及一些网购平台其实都有提出有推出一些很优惠的价格的物物品。那大家在采购的同时啊，也希望大家能够一起来思考，我们在购物的时候如何能够减少包装或是减少这个一次性的耗材。那同时也提供给大家，就是之前环保署推出了一项循环循环。箱的计划，在第一期的计划当中，其实示范效率蛮不好的，回收率大概只有两三成的部分。那我们其实看待这个数据的分析以后，发现说，如果在这个循环箱是让大家呃能够自己选择你要不要用，选择是不是要用循环箱的循环箱或循环袋的情况下，回收率其实有高达八成。但是如果是随机分配的情况下，回收率就只剩下了二到三成。那我觉得这可以理解，因为其实我身边就有很多比较关心环保的人士，或者比较关心乐色制造的问的的问题的人。就会很希望能够有这样的选择。那因为自己本身就比较关心，所以一旦拿到这样子的循环箱或循环袋，当然也会很愿意来配合回收。所以，我们看到的是第二期的部分上路喽。跟第一期相比，这次响应加入的电商更多了，有八家的网购平台，包括 PC Home、二十四小时购物、某某购物网、Uniqlo。Queen Shop、台硕购物网、直接跟农夫买、禁毒五郎、仙奴纺这八家网购平台，愿意一起来为台湾的环境来努力。而大部分的不，大部分的业者都有提供让消费者自己选择的部分。所以呢，如果你们在星期五的时候来有大量的采购或是有很多的采购计划的时候，不妨也考虑选择一个比较稍微环保的方式，能够用循环箱或循环袋来减少从出货端到末端消费的制造的这些可能一次性的垃圾。好，我们希望大家轻松购物的同时，也不要太多。愧对于环保，愧愧对于地球的心情，我们希望能够购物的情况下，也能够在比较环保的选择之下来做采购。希望大家买的愉快呢，也生活过得开心。那今天的 p o c k e t s 就到这边喽，谢谢大家，拜拜。